0: 零五品牌让产品重生。在十九世纪，大型食品制造和分销公司刚开始出现时，想要赢得消费者的信任并不容易。当罐装、瓶装、袋装的食物刚面世时，人们还不习惯这些新形式的食物。在以前的杂货铺里，食品都是敞开着摆在顾客面前卖的，而工业生产的食品被包装好之后，人们看不见、摸不着，也闻不到。这与人们一贯感知食物的方式是相悖的。这些食品公司在当时的人们眼中就像是冷酷又陌生的怪物，既脱离实际又不负责任。在19世纪中叶，包装技术还很容易出错。要是消费者打开一罐调味品，发现里面的东西不对，他也不知该找谁求助，因为手中的产品不来自他熟悉的小社群，而是通过一连串难以追溯的中间商才最终到他手中的。拜物化进程的结果就是信任关系的巨变，产品离开了互相信任的熟人圈子，也不再明确的出自某人之手，失去了个性化，因此人们无法再像以前那样靠直接的社会关系来确认产品是否物有所值。为了解决信任问题，大型公司开始在品牌上做文章，品牌的首要功能就是给消费者安全感。让消费者感到产品不是来自无名的陌生公司，而是来自某个有温度的家庭。品牌的任务就是让顾客不需通过触觉、视觉、气味来评估产品，而是试过某个品牌觉得满意后，就可以一直购买下去，成为其忠实客户。人们在尝试时，从以尝为主过渡到了以试为主，品牌让人们放下了自主认知。消费者不再需要通过反复掂量一件产品来判断它好不好，只需要选择某个信任的品牌，就能确保产品的品质。品牌帮助消费者辨别生产商，确保商品质量，便于消费者在各类商品中快速找到想要的产品。品牌也促使大型公司在想象和表达上大做文章。品牌能够展示产品的特质，但它能做的还远不止于此。他甚至可以把一件物品与某个地点、某种地位或某类人群相关联。品牌用联想的方式对人们产生影响，他将一系列想法和价值纳入产品中，而这些想法和价值从本质上说与产品本身是不相干的。这个过程是拜物的，甚至有一点宗教的感觉。品牌用图腾的方式投射出了力量和价值观。消费文化与现代性的作者唐斯莱特认为，商品拜物的思想使交换价值不仅以事物本身的自然属性来决定，还掺杂了一系列社会和文化价值。这也是广告的常见表现手法。广告里的汽车不是一件实际生活中有使用价值的人类劳动产物，而是阳刚、刺激、地位和新潮的载体。消费者要想成为那样的人。无需做出任何自我提升的努力，只需要通过抽象化的购买和占有，就能让自己拥有这些特质。在前资本主义经济中，产品的意义取决于它的稀有程度、复杂程度和有用程度，这些都是与生产和流通相关的特征。然而，在市场和消费的环境下，符号工程创造了富有联想力的意义，商家得以人为地位产品注入符号。有了符号资本和品牌资本，一家公司就可以把成本只有几件士的衣服卖到几百美元。品牌使商家得以重塑社会市场关系，并从中获利。品牌打造就是为品牌找到化身，让那些离消费者很遥远的生产商显得有血有肉，从而扎根在消费者心中。虽然这种化身是虚构的。但在消费者的想象中，却可以逐渐强烈且鲜明起来。因此，在工业化生产导致产品失去个性化的情况下，品牌在中间用一种奇妙的方式解决了这个问题。它高效而有力地让商品融入了社会，并让一些古老的商人群体败下阵来。从二十世纪初开始，专家们就注意到品牌符号已经深入人心。在一九一七年的一项研究中。受访的300人都可以说出至少一个肥皂、手表和笔的品牌。1920年面向杂货店家展开的另一项研究表明，超过四分之三的美国消费者在购买烘豆时会选择指定的品牌。到了1923年，超过 95% 的消费者能说出生产汽车、肥皂和口香糖的都有哪些主要品牌。在1880年至1920年的40年间。品牌成为重要媒介，并完全重塑了市场体系。无数大型生产公司在其中受益，许多世界巨头正是诞生在这一时期，如亨氏、金宝汤、柯达、可口可乐、吉列、那贝斯克、贵格燕麦、家乐氏。品牌作为19世纪末市场环境下个性丧失的一种补救措施，很快就展现出了更大的潜力。人们发现，品牌不仅仅能给人安全感，还有其神秘的力量，能通过符号工程将商品与社会文化价值联系起来。我们可以举水的例子，来看看品牌带来了什么具体影响。在前资本主义社会中，我们获取到或者买到的饮用水，虽然矿物质含量或高或低，钠和钾等元素也有多有少，但是差异微乎其微。水是无色无味的。虽然可能有味道差异，但喝着也没有太多区别。在没有品牌之前，水和水之间的区别没法判断，消费者只能靠人际和商户媒介提供的信息来知道水里有什么、从哪里来、是否安全。但是到了发达的商品社会，瓶装水被冠以品牌售卖，有时背后还有大量的广告资金投入，水和水之间开始有了区别。依云。克里斯塔林或富维克的瓶装水价格天差地别，品牌给了谁以价值和力量？它代表着青春、美丽、健康、力量、自然。品牌效应之所以能唬住人，是因为它基于我们的神经机制。当我们消费时，不同产品的品牌形象和价格会造成先入为主的不同观感，这种观感会影响我们实际使用产品时的感觉。这种研究在商学院的课程中也常有涉及，比如邀请受访者品尝和评价一些食物，有些受访者可以获知产品品牌，有些受访者则不能获知。通过李克特量表收集意见后进行总结，就可以观察到品牌效应带来的影响，即展示品牌和不展示品牌的情况下产品的得分差异。品牌的效力就是带来这种先入为主的区别。更文雅一点来说，品牌帮助消费者将产品差异化。品牌一词从词源上来看，最初指的就是人们把一个标志挂在自家的牲畜身上，以免与别家的牲畜弄混。在品牌的影响下，产品的使用价值不再取决于产品成分。我们并不深究买来清洁瓷砖的产品是白醋和小苏打的混合物。我们在乎的是这种产品强大的清洁力在媒体上是如何广受赞誉的。我们不再注意商品成分，而是深陷品牌的奇妙魔力。德国批评家沃尔夫冈·弗里茨·豪格指出，人们的实践知识急剧减少，大企业把最基本的技术和化学知识通过品牌垄断了。商品的符号和商品宣称拥有的使用价值不再受制于商品的构成。甚至可以与其内容物完全无关，人们从此在拜物的路上越走越远。对于大型公司来说，把产品和其生产者分开来是一件好事，他们可以把生产委托给很多分包公司，尽管生产工艺可能非常不同，但是，一旦他们归属于同一品牌，这些消费品便被统一化了。反之亦然，生产者可以用非常相似的技术工艺制造一些产品。然后把这些产品以不同的品牌、以不同的价格出售，这又是拜物的结果之一。对大公司们来说，产品分化了之后，就可以带来最大的收益。以一九九零至两千年代的两个香氛品牌零式和多芬为例，他们的品牌文化就截然相反。零式是个有大男子主义色彩的品牌，它号称可以使男性更具有诱惑力。甚至用了它就能遇到放纵的艳遇，而多芬则是一个具有女性主义色彩的品牌，宣称要尊重所有的美丽，不以固定规范来禁锢审美的标准。这两个品牌的消费者对产品抱有的想象是截然相反，甚至互相矛盾的，而这两个品牌却同时属于联合利华一家公司旗下。就像这样，大型公司通过多元化的一系列品牌来覆盖所有细分市场。于是他们在符号领域便无所不能。当多种文化同时盛行、竞争、对抗的时候，它能够同时为交战的每一方提供武装，从而战无不胜。品牌给人的联想力量，也可以让产品远离负面影响。即使在产生了大量污染的情况下，大型公司仍然能通过对环保项目的支持和赞助，打造环保自然的品牌形象。市场营销一词的本意是将某物推向市场，这种行为是有一定表演性质的，因为它不仅要创造价值，而且要让人们感知到价值所在。只有让消费者熟知品牌，才能成为图腾。各种媒体上的推销手段吸引着消费者的眼球，而这种消费者对产品的注意能直接决定企业的利润。因此，在商业社会中，品牌的任务就是引人注意。人们赋予了品牌额外的道德含义，品牌和人建立了感性的社会关系，这在以前是从来不存在的。现代市场就是大型的生产和交易体系，它是因为大型公司的出现才随之出现的。在十九世纪末出现的大型公司主导着巨型的价值链条，他们不仅把产品销往各处，也打入了人们心中。他们拥有前所未有的组织能力。为产品灌输信念，开发新用途，并建立起人们对产品的想象。正如20世纪初索尔斯坦·凡伯伦所说，大型公司不仅主导了经济结构，而且成为文明生活的主要机构。